0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。这一集让我们回到乔纳坦一家的故事线，继续一探地窖的究竟。上次说到，尼古拉心爱的宠物狗呱渣渣在家里失踪了。乔娜坦一家在搜索无果的情况下，推测呱喳喳应该是从门上的裂缝钻进地窖里了。而且，他们也的确听到了从地窖下面传来遥远的尖叫声。乔娜坦在老婆的催促下，不顾舅舅临终前的警告，硬着头皮进去了地窖。直到本集节目开始为止，乔娜坦已经下去地窖八个小时了。他始终没有回来，露西一点办法都没有，而尼古拉只,只能试图透过看电视平静脑袋里各种乱糟糟的声音。我们来看看尼古拉都在看些什么节目？为什么暴力冲刺怨气冲天呢？各位，我的弟兄们，为什么？我们虽然只是一个单一的个体，但我们也都是大地与上帝的儿女啊，所以停止无谓的争吵吧。二十二世纪将是精神层次的世纪，抛弃你们来自骄傲自大、表里不一的夙愿吧。个人主义才是我们的敌人。如果你眼睁睁地看着一位需要救济的弟兄饿死而不拯救他的话，你根本不配。你不配成为我们地球村家庭的成员，你也没有资格成为我们的伙伴。好的，那电视节目的内容我们就先讲到这边，它后面还有很大一场串。从电视的画面上，我们可以知道，这是一个叫做麦当劳的神父所主讲的布道会。那后面还可以看到，这则节目是由一间叫做“香甜食品”的企业提供赞助的。那让我们回到故事本身。小小年纪的尼古拉居然在看这么荒谬……呃，不，我是说这么充满思辨性又情绪丰沛的节目。反观露西，她坐立难安。尼古拉现在在看什么鬼啊？他怎么还能这样心平气和地看电视？不行，已经过了八个小时了，我我还是去报警好了。露西颤抖着双手拿起电话，喂，呃，警警察局吗？但在这个时候，身后却响起了微弱又平静的声音。我跟你说过不用报警的。爸爸，尼古拉大喊，我回来了，你看吧。我说过没什么好担心的、啊，你这叫没什么好担心的。露西挂上电话，乔纳坦浑身脏兮兮，脸上、手上也都有伤痕。最可怕的是他手上抱着瓜喳喳的尸体。下面这段关于瓜喳喳的描述听了可能会有点难过，那如果怕会不舒服的可以自行跳一下，我会把。要跳到几秒，写在下面。那可以现在就先按暂停。呱喳喳根本尸骨不全，它就像被剃刀割碎了一样，血肉模糊，整只狗鲜血淋漓的，就好像它曾经掉进过电动碎肉机里面。尼古拉看到心爱的狗狗竟然变成这样，放声大哭。以后，当他喊“猫咪”这个字的时候，他再也看不到一只小狗拼命往墙上跳的样子；他也再也没有办法在呱喳喳被其他大狗欺负的时候跳出来拯救他了。反观抱着呱喳喳的乔纳坦，他的衬衫虽然沾满鲜血，但没有受到什么惊吓的样子，也没有精疲力尽。相反的。他似乎相当高兴，嘴角甚至挂着笑容。不过这么说好像也不太对。他其实看起来衰老了许多，或者说像是生了一场重病，脸色苍白。他浑身颤抖，还喘着细微的气息，但他的眼神却很炙热。乔娜坦安慰着儿子，说：“明天就把瓜渣渣带到宠物墓园，花个四千五百块法郎，帮他买一座坟墓，而且还是上面可以相嵌照片的那一种。”那四千五百块法郎在当时换算到现在的台币的话，大概是两万块以上。尼古拉边啜泣边表示同意。他说：“这起码是瓜喳喳应该拥有的。”露西还没回过神，他，他不知道要从何问起。你为什么去那么久？狗狗到底怎么了？你你想吃东西吗？你都没有想到我们会担心吗？最后，他六神无主的问了一句。下面到底有什么啊？乔娜坦回答：“什么都没有。”嗯，交接房子的公证人说的对，这里到处都是老鼠，到处都是老鼠。那你怎么没事？我我身材高大，他们都怕我。你胡说！你在下面待了八个小时、欸，哎。你跟我说什么都没有？你到底在下面干嘛？那个地窖里藏了什么东西？嗯，我我不知道。我还没有走完呢、啊。我看见狗的时候就停在那里了。那里到处都是血，我我,我当然也会害怕。我受不了黑暗和暴力。我我我怎么可能就这样不明就理的就继续走下去啊？而且我当然也会想到你们呐、啊。你你不知道那个下面有，有多黑暗。露西知道自己不能再逼乔纳坦了，他从来没看过乔纳坦这副模样。于是他提议马上把门封起来，谁都不准再提地窖的事。反倒是乔纳坦说：“不行，这件事情还没有结束。我我想，我也许离目标不远了。”什么啊！你该不会还想再下去吧？嗯，没错，我舅舅去过那里，我一定也能够到达那里的。他在下面做了一些事情，我想知道那是什么。后面他们夫妻又继续争吵着，大意是乔纳坦觉得自己不应该半途而废，不应该经历凶险和暴力之后就退缩。他觉得地窖提供了一个千载难逢的机会，让他跨越心里的害怕，即使会经过血腥和暴力，但他不想再当懦夫了。就像他觉得自己不应该因为不想被袭击就辞职，他想面对这一场洗礼，完成这场属于他的地窖之旅，不再当一个总是逃避而不去挖清真相的懦夫。你，你是疯了吗？如如果你执意要去，那我跟你一起去好吗？露西说：“不行，这是我的道路，是我一个人的事，没有人可以干预。你听懂了吗？”可怜的尼古拉还在为狗狗的事哭泣，他的好朋友死了，爸妈却还在争吵。孩子，振作起来！乔纳坦走向儿子。他想转移他的注意力，于是乔纳坦掏出六根火柴，对尼古拉说：“你看，我出一道谜题给你，你想想看，应该可以找到答案的。你看，像这样子，想办法用六根火柴棒排出四个等边三角形。”尼古拉居然吃这套，他真的就不哭了，把眼泪擦干，开始研究不同的排列。想找到答案的话，你就必须改变平常的思考方式。”乔娜坦这样提示着儿子。不过，其实他自己也还没找到答案。可是他有预感，他快找到了。晚上的时候，乔娜坦和露西还是大吵了一架。乔娜坦一点都不想透露关于地窖的任何事情。显然，他虽然顺利的安抚了儿子，但老婆的愤怒。他束手无策。隔天一大清早，乔纳坦就起床，在地窖的门口装了一道铁门，外加一道巨锁。然后他把唯一的钥匙挂在自己的脖子上。之后的故事是，乔纳坦先后去找了两个人，向他们打探关于舅舅的事。一个。是香甜乳品企业的低阶主管，也就是舅舅以前的同事。一个是舅舅在非洲时一起做研究的丹尼尔·罗森菲教授。我们先来看看主管这边。主管是一个长得一脸讨喜的老先生。他表示，公司里的大部分人都对艾德蒙观感不佳，所以他要离职的时候，没有任何人挽留他。怎么会呢？那您和他有什么不愉快的吗？嘿嘿，我吗？啊，我其实啊，嗯、呃，是没有啦。但是呢，爱德蒙那时候太自成一派啊，他太骄傲了。即使他发现了新品种的酵素，让公司多了数百万的收益，哎，也没有人感谢他。嗯、呃，为什么呢？嗯。可以再请您说的具体一点吗？啊，每个团队都有自己的领导人，但爱德蒙无法忍受自己的领导人。啊，应该说啊，呃，他无法忍受任何形式有任何地位差别的阶级。啊，实话跟你说，我们的确呢都在趋意奉承老板。啊，可是这也没什么不对啊，我们只是在这个体制里面，在这个系统里啊，按照游戏规则。为五斗米折腰而已嘛。可是呢，爱德蒙他这家伙、啊、还根本看不起老板，总说管理阶级的人都只知道消费，完全不是生产。哎、啊，这么说谁受得了啊？不止上司不满他，同事还更讨厌他呢。最后他之所以离开，嗯，哎，老实说，那件事还真的不是他的错。有一个低阶主管闯进他的办公室里乱翻东西，艾德蒙生气的和那个主管吵了起来。但当他发现全公司没有一个人支持他的时候，他只好自己收拾东西离开了。嗯，但是您刚刚不是说他没有错吗？哎、嗯，有的时候为了维护有权势的人的利益。啊，就算要变得像是个懦夫，人们也还是会这么做的。况且，爱德蒙在这里也没有朋友，他从来不和我们吃饭，不和我们出去玩。嗯，老实说，您不用全盘告诉我的。为什么你明明觉得你们在做的是懦夫的行为，你还要告诉我呢？乔纳坦问。哎，别这么说。自从他过世之后，我就常常想到这段过往。哎，你是他的侄子，可以向你承认这些，嗯、会让我觉得好过一点。好的，那主管这边的资讯就只有这样。嗯，那我们再看看罗森菲教授这边说了些什么。教授的话可多了。他把自己和艾德蒙在非洲惊险的旅程栩栩如生地告诉了乔纳坦。我刚认识他的时候，艾德蒙非常郁郁寡欢，他的太太刚过世，所以他用尽全力在他的蚂蚁研究中。为什么是蚂蚁呢？乔纳坦问。我记得。他本来是研究细菌的、啊，细菌带给他的乐趣完全不能和蚂蚁相比呀、啊。他研究蚂蚁，可不是纸上谈兵而已哦。他也曾经发起了请愿活动，反对在大卖场装出售蚁窝玩具，就是那种。一个蚁窝里面有一只蚂蚁蚁,蚁后和六百只公蚁,蚁的塑胶盒。他还鼓吹说，我们应该利用蚂蚁来除掉有害生态的害虫。只要我们有系统的在森林里建造红蚁窝，就能达到自动清除林中害虫的功能。哎，意大利和波兰就曾经这么试过啊。哦、oh.。那他去非洲做什么呢？我我是说，嗯，你知道的，蚂蚁哪里都有啊。乔纳坦问：“这个我也说不准啊。嗯，自从他太太过世之后，他就变得什么都不在乎了。啊，我曾经很怀疑，他根本就是想利用蚂蚁来自杀。”你说什么？哎，你不知道吗？那时候蚂蚁差点吃了它。哎，你听过非洲蝉蚁吗？当他们成群结队、大量出没的时候，经过的地方几乎会被摧毁。啊，所有路上的事物都会被啃食殆尽的。罗森菲教授似乎进入感兴趣的话题了。他渐渐语调上扬，眉飞色舞的挥舞着双手。刚开始的时候，你会听见一大片混杂着尖叫、吵杂和小昆虫逃走的时候，脚和翅膀震动的飒飒声。哎、欸，这个时候你只听得到声音，但还看不见蝉蚁的身影。接下来，会从小山的后头出现几只侦察的兵蚁。随后很快就会出现列队前进的残蚁，啊，队伍长的根本看不见尽头啊！山丘上一片黑压压的，就像岩浆经过一样，所有东西都会化成灰烬。他们是非洲的毒血啊，他们根本是活生生的强酸，而且数目多的吓人。一群残蚁平均一天就能够产下五十万颗卵。你用水桶装都装不完呐、啊！它们就是黑色的硫酸，没有东西可以挡得住它们。无论是树木、山丘、鸟类、蜥蜴，甚至是专门吃昆虫的哺乳类，只要不小心靠近，碰到它们的边缘一点点，都会惨遭被撕碎分食的命运啊！我有一次亲眼看见一只好奇心太重的猫咪。一瞬间就被肢解了。乔纳坦听得目瞪口呆，一时之间不晓得可以问些什么。不过也不打紧，因为教授正说在信头上。每当我们在象牙海岸的生态研究中心宣布这些残影即将经过哪些区域的时候，当地的居民都会马上携带贵重财产，全村逃离那个地区。他们会把桌子、椅子的脚泡在醋桶里面，剩下的就只能听天由命了。当他们再回到村庄的时候，村里就好像刚经过台风一样，一干二净，没有任何食物或有机质残留，海虫也一只不剩。也就是说，这些蚂蚁成为了清理环境的最佳办法。如果这些蚂蚁这么凶狠，那你们要怎么研究它们呢？我们都等到日正中午的时候去。昆虫不像我们具有温度调节系统，如果外面的温度达到十八度，那它们的体温也会来到十八度，这谁受得了啊？对他们来说，就像血意翻腾一样，所以每到太阳出来，他们就会挖一个短暂休息的巢穴，待在那里，就好像冬眠一样，只是他们逃避的是炎热的温度，而不是寒冬。我们就挑这种时候去找他们，啊，这真的非常惊悚。我们计划找出那该死的蚁后。那个每天都能产下五十万颗卵的胖家伙，但我们也只是想找到他，然后拍几张照片而已，没有其他想法。我们穿上那种清理水沟的时候会穿上的大雨鞋，每个人都穿呐、啊。不过艾德蒙的运气不太好，那个时候他没找到尺寸适合他的雨鞋，所以他只穿了平时也会穿的防水鞋就过去了。十二点半一到，我们开始朝他们的巢穴疯狂的挖掘。我、哦、挖了一个多小时吧，我们终于挖到他们了。我看到一种黑色的、很像液体状的物质，啪嗒啪嗒的流了出来。啊，那是数千只冰蚁在涌动啊！他们的大颚不断的开合，就像刀一样锋利。然后他们就开始爬上我们的鞋子。我们仍然继续拿铲子狂挖猛挖，目标就是挖到以后的房间。终于不负苦心，我们挖到了我们的宝藏——以后陛下。它可是比欧洲地区的以后还要大上十倍那么多，真的很胖。我们抓紧时间从各个角度拍摄它，但我猜它一定在那个时候对蚂蚁们说了什么，因为很快的。蚕蚁们就朝我们的身上攀爬，鞋子上面堆满了蚂蚁，就像是一座一座的小山。然后他们又想从裤管钻进来，再钻到我们的衣服里。我们用力的拍打，想要摆脱他们。好不容易拍完了两卷底片，任务完成，我们就马上跳出土堆。但只有艾德蒙没有成功跳出来，因为他没有穿雨鞋。所以蚂蚁爬进他衣服里的速度比我们的都快。我转身看他的时候，他已经被一层厚厚的蚂蚁包裹，整颗头都被笼罩了起来。他们打算吃掉他，所以我们赶快帮他拍掉手上的蚂蚁，然后脱掉他的上衣，在脱掉的时候用袖套还有领口刮掉那些占据在他身上的一切。哦、我们每个人都有受伤，但爱德蒙最为严重，他整个人都吓傻了。乔纳坦喃喃自语的说着：“天哪，这,这真是太可怕了。”“哦，才不呢，这真是太棒了，还活着回来真棒啊。”“呃，是没错，而更何况，自此以后，他不仅没有对蚂蚁反感，反而更加兴奋地研究他们呢。”舅舅，舅舅根本就是一个疯子吧？<笑>好了，没有这句话是我自己加的。乔纳坦其实没有这么小。教授最后说，乔纳坦回巴黎之后，他也没有他的消息了，直到看到他过世的报道。愿他的灵魂安息呀、啊。好的，今天的故事就到这边。不知道他后半段提到的非洲长蚁有没有人看过或听过呢？那这里指的这种蚂蚁应该是非洲的一种行军蚁。根据作者后来的访谈，在一九八二年的时候，他仍在象牙海岸。那个时候，他也曾经有这种全身爬满蚂蚁的经验。那那时候爬在他身上的蚂蚁呢，是一种毛蚁属蚂蚁，毛是矛盾的毛。他们也是行军蚁的一种。那据作者称，这是他人生中最美妙的一次大冒险，他感觉非常微妙。据说这种蚂蚁在行军的时候呢，虽然速度不快，大概每个小时二十公尺这样，但只要是他们行进路线上的东西，几乎都会被摧毁。按照他们的这个行进速度，人类是可以在他们抵达之前安全转移的。但是如果不进行转移，只要就是你不小心被他们缠到，就可能会有窒息或是被杀害的危险。但也的确像书上的那个罗森菲教授所说的一样，这些蚂蚁的觅食行为的确会消灭对农业有害的害虫，或者是一些像是大田鼠啊之类的对农作物有害的动物。所以的确是像书上教授所说的，可以达到一种防治病虫害的效果。好，这是后面的小资讯跟大家分享。今天的故事就说到这边，欢迎大家在 IG 上追踪我，那也可以把这个节目分享给你的朋友，让更多人知道。最后，如果喜欢我的频道，邀请你点选节目下方的赞助链接，给阿汪一个支持。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。